0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten projekt ma na celu popularyzację jakościowej wiedzy o kinie. Realizuję ten projekt w całości po godzinach i wyłącznie dzięki wsparciu moich patronek i patronów, którym w tym momencie serdecznie dziękuję. Wy także możecie przyczynić się do tego, że co tydzień ten podcast darmowo w szerokim dostępie w piątkowe wieczory się pojawia. A ja dziękuję tym wszystkim, którzy to robią bądź robili, a szczególnie moim patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Fierlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Bacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwoniu oleszczuk Gieźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję im wszystkim, zachęcam do wsparcia. Na patronów i patronki czekają bonusy. Mój profil na Patronite to patronite.pl łamane przez Spoilermaster i zapraszam do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj Spoiler Master Classic o filmie sprzed lat dokładnie 20. Nagrywam ten odcinek w kwietniu 2023 roku, a jesienią 2003, czyli właśnie 20 lat temu, Wchodził na ekrany film pod tytułem Między Słowami. Sophie Copoli, napisany i wyreżyserowany przez nią, film, który w oryginale nazywa się Lost in Translation, czyli dosłownie utracone w tłumaczeniu, przy czym chcę zaznaczyć, lubię ten polski tytuł. Wydaje mi się, że odnosi się on dokładnie do tej samej sfery, która zawiera się gdzieś pomiędzy słowami i której przełożyć się nie da. Był to drugi film pełnometrażowy Sofii Kopoli po przekleństwach niewinności z roku 1999, a my oczywiście Sofię Kopole znamy już, ponieważ ona pojawiła się w tym podcaście w odcinku o Ojcu Chrzestym III. Przypomnę, że niedawno zrealizowałem duży cykl o wszystkich trzech częściach Ojca Chrystnego: można tego cyklu posłuchać albo w kawałkach, albo w jednym super odcinku, gdzie połączyłem całą tą opowieść w sześciogodzinną całość, i tam w części trzeciej oczywiście opowiadałem o tym, że w wyniku um, kryzysu nerwowego, winony rider. W ostatnim momencie Sofia Coppola została obsadzona przez Francisa Forte Coppola jako córka Michaela Corleone, co spotkało się z bardzo złym przyjęciem krytyki i z dwiema złotymi malinami dla najgorszej nowej gwiazdy roku i dla najgorszej aktorki roku. A zatem Sofia Coppola, tak jak mówię, w spoiler Spoilermasterze się już pojawiła. Ale dzisiaj o zupełnie innym momencie w jej karierze Chcę opowiedzieć właśnie o filmie Między Słowami i przyjrzeć się bliżej tej wyjątkowej, myślę, postaci, z wielu powodów wyjątkowej, jaką jest Sofia Coppola i przyjrzeć się temu filmowi, który wciąż wydaje mi się jej najlepszym filmem. Niedawno, kilka tygodni temu wręcz wyszła książka, która też częściowo zainspirowała mnie do tego powrotu, poza 20. rocznicą premiery, bo lubię takie okrągłe rocznice, mianowicie w serii BFI Film Classics, która namaszcza niejako filmy do filmowego kanonu, wyszła właśnie książka o Lost in Translation. Tę książkę napisała filmoznawczyni Susan Ferris i to stał się taki impuls, że pomyślałem, a może warto do tego filmu wrócić, a jednocześnie wiedziałem, że w tym roku mamy 20. rocznicę i te czynniki się zbiegły, pomyślałem Pora zrobić odcinek o, ten, o tym filmie, który ja także bardzo lubię. I tutaj mała obserwacja, mała, małe zdziwienie, radość jednocześnie. Nagrywam ten odcinek w czwartek 6 kwietnia. Wczoraj, w środę 5 kwietnia, jak zawsze we środę, zasygnalizowałem na moim profilu na Facebooku, na fanpage'u Mastera. Jeżeli nie śledzicie, to zachęcam, żeby śledzić i na moim Instagramie, Spoilermaster Podcast, no że właśnie ten film będzie bohaterem odcinka Spoiler Master Classic w piątek, czyli w ten dzień, kiedy wy już tego odcinka słuchacie. Um. Dodam oczywiście, że patronki i patroni z dużym wyprzedzeniem znają te wszystkie plany, ponieważ codziennie się komunikujemy na, w zamkniętej grupie facebookowej, zachęcam raz jeszcze. Natomiast e, nigdy jeszcze, i to w całej historii podcastu, a zwracam uwagę, jest to już piąty sezon Spoilermastera, a zatem piąty rok powstaje ten podcast. Nigdy tak szybko post o nowym odcinku, o tym, jaki będzie to film w nowym odcinku, nigdy jeszcze nie spotkał się z tak entuzjastycznym przyjęciem. Ponad 500 lajków to jest rekord, nigdy jeszcze nie było tylu lajków pod postem o nowym filmie, a dodam, że poprzedni rekord, nie pamiętam ile lajków dokładnie było, na pewno nie 500, należał do Ojca Chrzestnego, do momentu, w którym wrzuciłem informację, że będzie odcinek o Ojcu Chrzestnym, kiedy ją już upubliczniłem poza kręgiem patronów. A zatem ciekawe, że to kopola ród kopolów można powiedzieć, rządzi, przy czym córka przyćmiła ojca, ponieważ, tak jak mówię, nigdy jeszcze nie dostałem tak szybkie i tak pozytywnego responsu, radości i tylu komentarzy użytkowników, którzy piszą, że jest to ich ulubiony film. I trochę mnie to zaskoczyło, bo wiedziałem, że jest to film lubiany, ale nie spodziewałem się aż takiego, można powiedzieć, wylewu miłości pod jego adresem i pomyślałem, aha, to jest coś bardzo ciekawego, że ten film jest właśnie po latach, po dwóch, dwóch dekadach tak bardzo pamiętany. No i oczywiście to zbiegło się z przygotowaniami do tego odcinka, e, obejrzałem go dwukrotnie ponownie, po raz pierwszy go widziałem 20 lat temu w kinie pod baranami w Krakowie, e, spędziłem z nim dużo czasu, oczywiście czytałem dużo o Kopoli, wywiadów z nią też obejrzałem sporo. Książka Susan Ferris, tu była też dla mnie odnośnikiem. Innymi słowy, jak to zawsze, kiedy nagrywam odcinek Mastera, kiedy się do niego przygotowuję, po prostu zamieszkałem trochę w tym filmie. Na tym polega moje przygotowanie, żeby po prostu dużo możliwie czasu spędzić z materiałami, z samym filmem, żeby go na nowo poczuć. No i... Ten odcinek jest takim świadectwem tego, tych moich przemyśleń, tych moich odkryć, tego, co, czego się także dowiedziałem, przygotowując ten odcinek. A zatem zabieram was w podróż do Tokio, zabieram was w podróż do filmowego Tokio Sofii Kopoli i opowiem wam trochę o tym w jakim punkcie kariery jej ten film się pojawił, no i co znaczył wtedy, a co znaczy dzisiaj, ponieważ był to także film otoczony pewną kontrowersją, o czym opowiem. Natomiast w trakcie przygotowania, i tutaj twierdzę, że jakieś dobre gwiazdy czuwają nad Spoilermasterem, patrząc na daty, zdałem sobie sprawę z jeszcze jednej ładnej symetrii. Otóż nie tylko mamy 20. rocznicę premiery tego filmu w tym roku, ale na dodatek jest taki ładny rym. Mianowicie Bill Murray, kiedy występował w tym filmie w roli Boba, Harrisa, o tym zaraz więcej, miał 52 lata. Zdjęcia były jesienią 2002 roku w Tokio. Murray urodził się w 1950 roku, a zatem miał właśnie 52 lata. I tak się składa, że już za miesiąc, 14 maja, 2023 roku, to Sofia Coppola skończy 52 lata. A zatem nagrywam ten film w momencie, kiedy ona sama zbliża się do tego wieku, który miał ów starszy bohater, ów starszy bohater w Między Słowami, czyli właśnie Bob, czyli właśnie Bill Mary, O ile sama Coppola miała 31 lat w momencie kręcenia tego filmu, a zaczęła go pisać jeszcze pod koniec swoich lat 20., no wtedy zdecydowanie była bliżej 18 osiemnastoletniej tak naprawdę Scarlett Johansson występującej jako Charlotte. O tyle teraz mamy już ten moment, w którym Coppola zbliża się do tego wieku, w którym był jej bohater Bob i swoją drogą to też jest ciekawe, ponieważ bardzo chciałbym zobaczyć film Sophie Coppoli poświęcony kobiecie właśnie w takim wieku. Coppola zasłynęła jako kronikarka życia nastolatek już w swoim pierwszym, krótkim filmie Leak the Star, ale także później w Przekleństwach Niewinności. Także Scarlett Johansson ma 18 lat w momencie kręcenia między słowami, tudzież młodych kobiet, jak chociażby w *Mary Antoninie, czy w postaci Elle Fanning, córki w filmie Somewhere. A tymczasem bardzo ciekawie byłoby zobaczyć ją właśnie jako reżyserkę filmu o kobiecie, która przekroczyła pięćdziesiątkę. Liczę na to, a myślę, że raz jeszcze powtórzę, nie może być lepszego momentu czasowego do ponownej rozmowy o między słowami niż właśnie ten moment, w którym się znajdujemy. Sofia Coppola przyszła na świat 14 maja roku 1971 i była chyba najbardziej oglądanym niemowlakiem wszechczasów, ponieważ wystąpiła jako chrzczone niemowlę, męskie dodajmy, w słynnej scenie chrztu kończącej pierwszego ojca chrzestnego. Później Sofia Coppola wystąpi jeszcze w kilku filmach swojego ojca. Dostrzeżemy ją na przykład w scenie w Dinerze w filmie Outsiderzy, albo w Pegisu wyszła za mąż, gdzie gra siostrę Kathleen Turner już w momencie, kiedy Kathleen Turner cofa się w czasie. I oczywiście życie Sophie Copoli jest no, nieprawdopodobnie naznaczone na wielu poziomach, i to na dobre i na złe, faktem, że jest córką Francisa Forda Coppoli. Troszkę nie da się mówić o tej karierze nie zwracając uwagi na to, że losy Sofii były tak mocno splecione i też nie zawsze szczęśliwie, chociaż przede wszystkim szczęśliwie, z losami Francisa Forda Coppoli, ale także całej jej rozległej filmowej rodziny. Matki Leonor Coppoli, pisarki, później także reżyserki, brata Romana, który stał się także producentem, oczywiście także brata Gino, który zmarł, kiedy ona była nastolatką, zginął na wypadku na Łodzi, to o tym opowiadałem w odcinku Ojcu Krzestym 3 no i kuzynostwa, to znaczy Nicolasa Cage'a, Jasona Schwarzmana, ciotki Tiley Shire, to jest oczywiście wielka filmowa familia i nie jest przypadkiem, że Sofia oczywiście od młodego wieku, w tym bardzo skupionym na celebrowaniu życia, smaku, kuchni, sztuki, otoczeniu, kopoli, że ona także zaczyna się tymi rzeczami Interesować, przy czym musimy pamiętać, że tego typu wychowanie wiąże się nie tylko z przywilejem oczywistym, często także krytykowanym obecnie. Sofia Coppola jest niemal taką emblematyczną Nepo-baby, jak to się mówi o tych właśnie dzieciach uprzywilejowanych, wysoko postawionych osób, między innymi w Hollywood, ale razem z tym pochodzeniem, oczywiście, też wiąże się duże oczekiwanie, duża presja na wybór drogi życiowej. I Sofia Coppola przekonała się o tym szybko, jak bardzo brutalnie mogą być oceniane jej wysiłki, zwłaszcza wtedy, kiedy no, publiczność i krytycy widzą je jako nieudane. Ona była współautorką scenariusza krótkiej nowelki Francisa Forda Coppoli, którą ten włączył do filmu zbiorowego pod tytułem New York Stories – Life without Zoe i tam już ten scenariusz został mocno skrytykowany i był to, było w to widziane jako pewien kaprys Francisa Forda Coppoli, że koniecznie chce pracować ze swoją wówczas jeszcze nastoletnią córką. No i oczywiście bardzo źle przyjęta rola w Ojcu tym III, tak jak mówię, dwie złote maliny, pojedynczy obrońcy, między innymi Pauline Kale, ale ogólnie rzecz biorąc niesłychanie zły odbiór tej roli, włącznie z takim trochę obwinianiem Sofii Kopoli o to, że jej udział e, pogrążył ten film kasowo, że on nie odniósł takiego sukcesu, jaki mógłby odnieść. E, lektura m, zgodna z dzisiejszymi trendami mówiłaby tutaj o mizoginii e, odbioru obecności tej młodej kobiety w kulturze filmowej. Wydaje mi się, że bliższe prawdy jest pewne uprzedzenie klasowe, to znaczy nie jest przypadkiem, że ze wszystkich kobiecych postaci historycznych w 2006 roku Sofia Coppola wybierze na swój biopic Maria Antoninę, ponieważ jeżeli jest się córką najsłynniejszego filmowca swojego czasu i takiego filmowca, który pod względem artystycznym osiągnął zdecydowanie najwięcej, od dwóch złotych palm do mega hitu, jakim okazał się ojciec chrzestny i cała trylogia, to no, jest pytanie, o to, kim w świecie sztuki ta córka ma się stać. I wydaje mi się, że droga Kopoli, jeżeli nawet oddzielić te wszystkie nieprzychylne jej komentarze, właśnie o tym, że zawsze miała łatwiej, że oczywiście łatwiej jej było, jako właśnie córce Kopoli, której też dodajmy, ojciec był koproducentem wszystkich jej filmów, która korzystała także z infrastruktury firmy producenckiej American Zoetrop, której korzenie opisałem w odcinku o Ojcu 3. Jeżeli oddzielimy to wszystko, to też zobaczymy, że Coppola szuka i jest bardzo wszechstronna w formowaniu tej swojej artystycznej drogi, ponieważ ona nie, to nie było tak, że ona od razu się zainteresowała Filmem, troszkę jak bohaterka między słowami, czyli Charlotte, właśnie szukała owej drogi najlepszej ekspresji. Ponieważ miała bardzo rozwinięty zmysł estetyczny, trochę nic dziwnego, a jednocześnie oczywiście są to jej naturalne predyspozycje, ona interesowała się bardzo modą, sztukami wizualnymi, malarstwem i także modelingiem i od wczesnego wieku była zainteresowana tworzeniem także swoich projektów ubrań. Stworzyła linię ubrań, markę Milkfed, która do dzisiaj funkcjonuje w Japonii właśnie. A także była modelką między innymi dla marka Jacobsa. Tworzyła także reklamy między innymi dla marki Gap czy Dior i była mocno zaangażowana w scenę muzyczną. W ogóle wrażliwość Sofiko na muzykę jest ogromna i muzyka bardzo współtworzy geniusz jej filmów i występowała w wideoklipach, a także była w, autorką wideoklipów i występował, wystąpiła między innymi w teledysku do piosenki Electrobank Chemical Brothers, który reżyserował Spike Jones, jej mąż, między rokiem 1999 i 2003, czyli tym rokiem, kiedy miała miało premierę Między Słowami, o, o tym jakby udziale Jonesa w tym wszystkim za chwilę, ale także reżyserowała swoje e, wideoklipy, e, między innymi Playground Love dla grupy R, czy City Girl dla Kevina Shieldsa, to klip związany z Między Słowami, ale pracowała także z grupami takimi jak The White Stripes czy Phoenix, też obecny na soundtracku z Lost in Translation. A zatem widzimy, że ona jest bardzo zainteresowana w ogóle formą artystyczną, każdym aspektem, scenografią, kostiumem yy, i tym, jak obraz i film mogą brzmieć, ponieważ muzyka, raz jeszcze to powtórzę, jest absolutnie kluczowa, jeżeli chodzi o tworzenie przez Sofię Kopole jej świata. Na drogę filmową Sofia Coppola na dobre wchodzi pomiędzy rokiem 1998 a 9. to znaczy w momencie, kiedy jest już kobietą ponad 20-letnią, kiedy ma już za sobą przygody i z designem, i z modą, i z fotografią, i z modelingiem, i oczywiście z aktorstwem, bo to nie tylko Ojciec Chrzestny III, ale przede wszystkim. I to jest ten moment, kiedy ona kręci w 1998 roku krótki metraż na czarno-białej taśmie pod tytułem Leak the Star, który pokazuje grupę młodych dziewczyn w szkole amerykańskiej, które są zaangażowane w, taki, w taką mocną rywalizację na polu władzy pomiędzy sobą, ale także na polu piękna, na polu tego, która z nich będzie trzymała największy taki kapitał społeczny w szkole i jednocześnie jest tam pewna tajemnica związana z planami podtrucia mężczyzn w tej szkole. To jeżeli potem spojrzycie na takie filmy jak na pokuszenie, gdzie także grupa kobiet zaczyna kontrolować męskiego bohatera, czy nawet na Marię Antoninę, która jest taką faktyczną królową, a nie tylko niekoronowaną królową high schoolu, to widać, że Coppola już tutaj pokazuje, co ją interesuje. Interesują ją młode kobiety, grupy tych młodych kobiet, ich uczucia, ale także to, jak spędzają czas, jak się relaksują, i to przeniknęło do jej ekranizacji powieści Geoffreya Eugenidesa pod tytułem Przekleństwa niewinności Virgin Suicides. Tytuł oryginalny jest lepszy. Dziewice samobójczynie o grupie sióstr z bardzo konserwatywnej rodziny na amerykańskim przedmieściu, które popełniają Zbiorowe samobójstwo. Ja właściwie o grupie chłopców, którzy przyglądają się tym tajemniczym siostrom właśnie z tego bardzo tradycyjnego, konserwatywnego domu, które są przepiękne, które promieniują jakimś rodzajem po części wypartego, a po części rozpierającego ich ciała erotyzmu, ale właśnie są dotknięte tajemnicą owej samobójczej śmierci. I przekleństwa Niewinności miały premierę w roku 1999, okazały się sukcesem kina niezależnego. Coppola wtedy bardzo podkreślała w wywiadach, że jej ojciec nie pomógł jej w zdobyciu praw do tej powieści Eugenidesa, co było bardzo ważnym takim stwierdzeniem, ponieważ uwiarygodniło Sofię także jako reżyserkę i kobietę kina, która no właśnie nie zawsze wspiera się na tym ramieniu ojca. I w momencie, kiedy nastąpiła premiera tego filmu w Japonii, Sofia Coppola m, oczywiście brała udział w jego promocji, była na premierze, rozmawiała z widzami i wówczas była, e, e, nocowała w hotelu Park Hyatt, Tokio. Park Hyatt to oczywiście światowa sieć, ale w tym tokijskim hotelu nocowała wtedy Sofia Coppola i to właśnie w tym hotelu, wokół tego noclegu, w hotelu gdzieś daleko od domu właśnie w Japonii, w trasie promującej film. Wokół tego zaczęły się zbierać pomysły Sofii Kopoli na film pod tytułem Między Słowami. I Między Słowami jest opowieścią o dwójce nieznajomych, dwójce Amerykanów, to znaczy mm, amerykańskim aktorze Bobie Harrisie, którego gra Bill Murray, który właśnie jest po pięćdziesiątce, przeżywa problemy małżeńskie i przyjeżdża do Japonii, do Tokio, żeby wystąpić w reklamie tamtejszej Whisky, Santori. Ma za to dostać 2 miliony dolarów, a zatem jest to dobra stawka, ale traktuje to zadanie z niecierpliwością, nawet z wyższością. Czuje, że jest to coś poniżej jego godności, robi to, cudzysłów, tylko dla pieniędzy. Drugą bohaterką jest Charlotte, grana przez 18-letnią Scarlett Johansson, która jest świeżo upieczoną mężatką, jej męża gra Giovanni Ribisi i jest to dosyć kwaśny portret Spike'a Jonesa, ponieważ jest bardzo wyraźny i także Sofia Coppola zawarła takie aluzje w wywiadach, że to Spike Jones był prototypem postaci Johna, czyli właśnie owego męża i widzimy Charlotte jako kobietę, młodą kobietę, która zaczyna czuć, że to małżeństwo było pomyłką że nie jest tak, jak sobie wyobrażała. Jednocześnie dowiadujemy się, że studiowała na Yale, a zatem na elitarnej uczelni, studiowała filozofię, a zatem niepraktyczny, można powiedzieć, kierunek. Ona sama naśmiewa się w rozmowie z Bobem, że zrobi na tym kokosy, domyślamy się, że raczej nie zrobi. I film jest tak skonstruowany, że ta para bohaterów na początku się trochę mija, widzimy ich oddzielnie, potem widzimy ich po raz pierwszy w jednej windzie, kiedy wymieniają spojrzenie i tak naprawdę dopiero około 30 minuty ich losy się na dobre krzyżują, kiedy to Targani takim jetlegiem i poczuciem wyobcowania w japońskiej kulturze spotykają się w nocnym barze, w owym właśnie hotelowym barze hotelu Park Hyatt Tokyo, sączą drinka po środku nocy i zaczynają rozmawiać zaczyna się coś, co można by opisać jako narodziny romansu. Jest cały podgatunek opowieści o romansach starszych mężczyzn z młodszymi kobietami. Amerykanie nazywają to May-December Romance, czyli taki Romans pomiędzy grudniem a majem, tak to się nazywa, wydaje się, że w tę stronę to zmierza, ale zmyślność scenariusza Kopoli, za który zresztą później odbierze Oscara i który był bardzo krótki, ponieważ na papierze liczył tylko 75 stron, polega na tym, że my czujemy, że między nimi zaczyna się coś głębszego, że ta relacja jest trochę więcej niż przyjacielska, mimo że nie dochodzi do aktów seksualnych w niej. A jednocześnie czujemy, że jest na tyle głęboka, że kiedy w drugiej połowie filmu Bob idzie do łóżka z śpiewaczką klubową, która tam przez większość filmu dostarcza. Takiej, takiego właśnie muzycznego tła, wykonując rozmaite stare hity w owym hotelowym barze, to my do, doświadczamy tego właśnie aktu seksualnego jako zdrady. Oczywiście jest on zdradą, ponieważ Bob de facto zdradza swoją żonę w tym momencie, ale ponieważ ta żona na odległość wysyłająca mu pasywno-agresywne wiadomości faksem i telefonem jawi się jako raczej nieprzyjazna postać, a poza tym nigdy jej tak naprawdę nie widzimy, to odbieramy to jednak jako zdradę właśnie w stosunku do Charlotte, mimo że żadne słowa o zobowiązaniu między nimi nie padły. I to jest mistrzostwo, wydaje mi się, tej opowieści, to znaczy fakt, że czujemy, że coś tak głębokiego wydarza się pomiędzy tymi bohaterami, że ten takie nagłe właśnie pójście za erotyczną hucią, tak za takim właśnie błyskawicznym, erotycznym zaspokojeniem i Charlotte odbiera jako, jako rodzaj zdrady, i my odbieramy jako rodzaj zdrady i owocuje to takim nieprzyjemnym lunchem, który oni wspólnie jedzą i czujemy, że coś się między nimi zepsuło. Można by powiedzieć, no dlaczego, prawda? skoro nie było tutaj żadnej obietnicy, nie było tak naprawdę żadnego związku. Ale my czujemy, że to, co się między nimi dzieje, jest na tyle głębokie, że oni tak bardzo rozpoznają się wzajemnie w sobie, być może są nawet tą samą postacią, tym samym człowiekiem, tyle że na różnych etapach życiowej, życiowej drogi, że yy, yy, wtedy dociera do nas, jak ważna rzecz dokonuje się na naszych oczach, że nie jest to tylko takie przelotne spotkanie, by pożyczyć tytuł Davida Lina, filmu Davida Lina z 1945 roku, w Polsce znanego jako Spotkanie właśnie, w którym dwoje bohaterów, zamężna kobieta i żonaty mężczyzna rozważają romans, ale koniec końców na niego się nie, nie decydują mimo ogromnej siły uczucia, które z znienacka ich łączy. Otóż, że jest to właśnie takie przelotne spotkanie, które być może wyś, wywrze wpływ na całym przyszłym życiu tych bohaterów, nawet jeżeli oni się nigdy później nie, nie spotkają. I, I ten scenariusz Sofia Coppola, napisała właśnie pod wpływem doświadczeń tych tokijskich, ale także pod wpływem trochę wyrastania właśnie w takich hotelach, kiedy towarzyszyła ojcu przy różnych okazjach, kiedy widziała ten świat zamożny, a jednocześnie siedzący na walizkach, świat artystów, którzy trochę mają swoje domy, a trochę ich nie mają, ponieważ cały czas są w trasie, podróżują tam, gdzie zabiera ich, ich sztuka, ich yy, zarobki. Kopola pracowała nad tym, a jednocześnie oczywiście ten scenariusz skumulował niemal jak taki filtr z odkurzacza, skumulował kryzys w jej małżeństwie ze Spike'em Jonesem, które trwało tylko 4 lata, które zakończyło się, jak ona sama to opisała, w sposób smutny i te toksyny tego małżeństwa tutaj widoczne są właśnie w wątpliwościach Charlotte w stosunku do Johna i trzeba powiedzieć, w dosyć złośliwym portrecie Johna, Tutaj, jako naprawdę niedojrzałego mężczyzny, który jest jak taki chłopiec na sterydach. Zupełnie nie, nie wydaje się absolutnie niegodnym partnerem dla Charlotte. Jest głupawy, niecierpliwy nie poświęca jej uwagi i nawet w niektórych scenach są filmowani tak, że on jest nieostry, a ona jest w ostrości, to znaczy przyglądamy się jej, nie jemu, on wydaje się mniej trójwymiarową postacią, bardziej taką figurą właśnie no, źle dobranego męża, mówiąc naj, najkrócej. Coppola postanowiła, że to będzie film niskobudżetowy, w sumie ten budżet wyniósł 4 miliony dolarów, postanowiła też, że to będzie film kręcony przez małą ekipę w Tokio, w żadnym studio, tylko właśnie w prawdziwych lokacjach, co zaowocowało chwilami takim poczuciem, że jest to trochę jak film dokumentalny, zwłaszcza w scenach, w których Bob i Charlotte biegają po ulicach Tokio, po salonach gry w pachinko czy po nocnych klubach tokijskich film zamienia się w rodzaj dokumentu z życia japońskiej ulicy, ale jednocześnie Coppola wiedziała, że powodzenie tak intymnej historii, historii, która jest utkana z malutkich momentów, z malutkich, delikatnych scen i która tak naprawdę pozbawiona jest jakiejś wielkiej dramaturgii, poza tym, że mamy tutaj właśnie serię spotkań i powolne zdanie sobie sprawy z tego, że jest to ważna relacja, otóż Coppola rozumiała bardzo dobrze, że powodzenie tego projektu będzie zależało od obsady. I o ile miała wielką pewność, że młodziutka Scarlett Johansson podoła temu zadaniu, o tyle miała równie mocną pewność, że film nie uda się, jeśli Boba nie zagra Bill Murray. I wydaje się, że właśnie w tym spotkaniu Sophie Coppoli, Scarlett Johansson i Billa Murraya jako tego kluczowego elementu układanki rodzi się magia między słowami. Wyobraźcie sobie ten film z jakimkolwiek innym aktorem, którego sława przypadała na przede wszystkim lata 80.. Na przykład, wyobraźcie sobie o zgrozo ten film z Michaelem Douglasem w roli Boba. No, wydaje mi się, że byłby to nagle film na myśl, o którym byśmy wręcz skręcali się. Tak? Czulibyśmy, że Douglas reprezentuje sobą coś bardziej seksualnego, bardziej śliskiego, może nawet może trochę drapieżnego. Wyobraźmy sobie Jacka Nicholsona w tej roli. Znowu chyba będziemy mieli podobną reakcję. Natomiast Bill Murray to był niesamowicie natchniony wybór. Nie tylko, że trudno było do niego dotrzeć, ponieważ Bill Murray słynął z tego, że jest ekscentryczny, że nie ma swojego agenta, że można do niego dotrzeć tylko przez wspólnych znajomych i też nie zawsze odzwoni, Coppola musiała do niego dzwonić i zostawiać mu wiadomości na automatycznej sekretarce kilkadziesiąt razy, zanim się do niej odezwał z powrotem, ale przede wszystkim ze względu na personę, jaką Bill Murray projektował w trakcie swojej aktorskiej kariery. Kiedy film już wszedł na ekrany, krytyk David Ansen napisał bardzo przenikliwie, że między słowami to jest spotkanie Saturday Night Live z Czechowem, i jest to prawda, ponieważ w roli Billa Mareja spotykają się dokładnie te dwa światy. Saturday Night Live, program komediowy nadawany na żywo z Nowego Jorku od końcówki lat 70. To była kuźnia geniuszy komediowych, gdzie Bill Murray był częścią oryginalnej obsady właśnie pod koniec lat 70. I gdzie naprawdę dawał czadu. Ja o tym kiedyś mówiłem w którymś z odcinków, jeżeli Możecie obejrzeć wczesne odcinki SNL, obejrzyjcie je, ponieważ to jest grupa geniuszy w akcji. To, co wyprawia tam Bill Murray jest naprawdę niesamowite. Było to humor odważny, szalony, często surrealistyczny. Z drugiej strony ów Czechow, czyli właśnie ten cały smutek, który odnajdujemy w twarzy Boba Harrisa, smutek złych wyborów, być może braku przekonania o tym, że jego kariera się w jakikolwiek sposób rozwija, na pewno ból małżeństwa, które się na odległość przez faks i telefon właśnie rozpada. To jest ten Czechow. I geniusz Kopoli, która tak bardzo uparła się na Mareja, jest ewidentny. Marej słynął z tego m.in., że nie podpisywał nigdy kontraktów, to znaczy nie podpisywał umów, albo podpisywał je z dużym opóźnieniem. I on powiedział, będę na twoim planie, przyjadę, ale nie podpisał żadnej umowy. Kopola wydała 1,4 budżetu tego filmu. Zdjęcia były już ustawione, miały się rozpocząć za kilka dni w Tokio. Ona już była w Tokio i ona wciąż nie miała sygnału od Billa mareja. Nie wiedziała, czy on się pojawi, czy nie. Wes Anderson, który wyreżyserował Mareya w filmie Rushmore w 1998 roku, Uspokajał Kopole, mówiąc: Słuchaj, jeżeli powiedział, że będzie, to będzie, ponieważ tak działa Bill. On działa właśnie poza tym sztywnym systemem umów, agentów, etc. I rzeczywiście się pojawił. Uwierzył w projekt Kopoli, dał temu filmowi całe serce i doczekał się Oscarowej nominacji. Niespełnionej, ponieważ tego roku wygrał Sean Penn za rzekę tajemnic, ale mimo to Murray dał jeden z wielkich ekranowych występów. Pokazał cały smutek i cały ukryty humor Boba Harrisa w filmie Między Słowami. I jeżeli mówimy o geniuszu Copoli, to musimy powiedzieć, że ten geniusz się przejawia i w scenariuszu utkanym z bardzo drobnych zdarzeń, a jednak nabierającym mocy dramatycznej. I w castingu, ponieważ z innym castingiem, z innym aktorem w roli głównej to nie udałoby się tak dobrze, ale także, i tutaj dochodzimy do trzeciej warstwy, w uruchomieniu całej warstwy zmysłowej tego filmu. To znaczy i zdjęć lansa akorda kręconych na taśmie, na taśmie o wysokiej czułości, która pozwoliła na kręcenie w nocnych, lokacjach Tokio i w muzyce. Opiekunem muzycznym był Brian Reitzel, który przygotował cały, można powiedzieć, mixtape tego filmu z bardzo różnymi utworami od Elvisa Costello po Jesus and Mary Chain i grupę Phoenix i Death in Vegas i Square Pusher. Otóż y, ci współpracownicy absolutnie przyczynili się do tego, że film uzyskał pewną gęstość, pewną taktylność. W tym filmie nie ma zupełnie turystycznych ujęć Tokio. Kamera patrzy tak szeroko otwartymi i tak zdziwionymi oczami, jak sami bohaterowie. Nie jest łapczywa, chwilami jest przygnieciona ogromem neonowego miasta, a chwilami jest pokorna w chłonięciu jego piękna. I ta gęstość obrazowo-muzyczna fakt, że w tym filmie rzeczywiście chwilami może się nic nie dziać, tak jak w długiej scenie podróży metrem chociażby do jednej ze świątyń tokijskich, a jednocześnie cały czas trwa ten, użyję tego słowa, ambient, to znaczy ambient muzyczny, atmosfera muzyczna, pewna wibracja dźwiękowa, ale także kolorystyczna, która sprawia, że nawet kiedy w tym filmie dzieje się naprawdę niewiele obiektywnie, czujemy, że bardzo dużo dzieje się w bohaterach że dla nich odkrywanie tej przestrzeni Tokio chwilami jest bardzo cierniste, jak wtedy, kiedy odbijają się od źle przetłumaczonych fraz, od językowej obcości, ale chwilami jest naprawdę bardzo zmysłowe i fascynujące. I to udaje się w tym filmie bardzo dobrze. Na pewno można ten film zestawić z innymi dokonaniami zachodnich, twórców, którzy także zanurzali się w Tokio i w ciekawy sposób komentowali, prezentowali swoje wrażenia z tych wypraw do Japonii. Na pewno kimś takim był Chris Marker, który stworzył esej wizualny Bez słońca, (Sun Soleil, czy Wim Wenders, który stworzył słynny film pod tytułem Tokyo Ga. Ale kimś takim jest także Sofia Coppola i warto to docenić. Ale film także nie obył się bez pewnych kontrowersji. Na no to też chcę zwrócić uwagę. Mianowicie kontrowersje były głównie dwie. Pierwsze ujęcie tego filmu, zupełnie pierwsze, to jest ujęcie pupy Scarlett Johansson. Pierwsze ujęcie przedstawiające bohaterkę Charlotte pokazuje ją nie tylko, że od tyłu, ale na dodatek w prześwitujących różowych majteczkach. To Ujęcie doczekało się sporej krytyki z punktu widzenia feministycznego. Ostatnio, jeżeli widzieliście film esej Niny Menkes pod tytułem Brainwashed, tam to ujęcie jest bardzo skrytykowane. No bo jak to? Tutaj pokazujemy Billa Mareja jako pełnowymiarowego bohatera, zaczynamy od jego portretu, pokazujemy jego oczy, twarz, a Scarlett Johansson będziemy przedstawiać przez jej pupę. Także to ujęcie wywołało kontrowersję, ale jednocześnie jest to ujęcie, uważam, bardzo dobre i świetnie oddające ten, te cały, cały, całą atmosferę tego filmu, ponieważ wydaje mi się, że to jest ujęcie, które bardzo subtelnie gra z konwencjami przedstawiania kobiecego ciała w kinie. Po pierwsze Coppola podkreślała, że to ujęcie nawiązuje do całej serii obrazów fotorealistycznych, jakie namalował niejaki John Cassere. To są obrazy, które właśnie pokazywały różne kobiece pupy, ale nie tyle wypięte prowokacyjnie do oka patrzącego, ale raczej podpatrzone w takiej właśnie sytuacji bardzo intymnej, codziennej, jaką jest drzemka, jaką jest drzemka na boczku. Wydaje mi się, że drzemanie na boczku jest być może najprzyjemniejszą czynnością życia, powiem prowokacyjnie, na pewno najbardziej błogą, kiedy możemy właśnie po południu zignorować wszystkie obowiązki, albo może ich nie mamy w tym momencie i możemy sobie tak po prostu podrzemać. I wydaje mi się, że dokładnie w taką intymność takiej drzemki na boczku wprowadza nas to pierwsze ujęcie. To nie jest ujęcie wulgarne, to jest ujęcie, które dyskretnie gra z naszym oczekiwaniem, ponieważ jak zwraca uwagę Susan Ferris, na początku myślimy może, że to jest stop klatka, ale nagle noga się porusza, więc już wiemy, że to nie jest stop klatka. A jednocześnie wiemy, że jest to film młodej kobiety, młodej reżyserki, która wchodzi w bardzo zmaskulinizowany świat amerykańskiej produkcji filmowej. Dość powiedzieć, że Sofia Coppola będzie pierwszą Amerykanką nominowaną w kategorii najlepsza reżyserka. Wcześniej była nominowana Włoszka i Australijka. I pokazuje... Że ona też może zrobić takie ujęcie, ale to nie będzie ujęcie, które właśnie będzie uprzedmiotawiało bohaterkę, która tylko to będzie ujęcie, które zaprosi nas do jej intymności, zaprosi nas do tego właśnie jej rozgrzebanego, hotelowego łóżka w tej, tej popołudniowej drzemce i nie będzie w tym nic ani zdrożnego, ani przemocowego, tylko po prostu będzie to gest współdzielonej intymności. Więc tyle, jeżeli chodzi o pupę Scarlett Johansson. To ujęcie było także porównywane z ujęciem pupy Brigitte Bardot w filmie Pogarda, tam historia była inna, to było ujęcie, które musiało się pojawić, ponieważ producent sobie tego zażyczył, a tutaj zażyczyła sobie tego Sofia Coppola, nikt na nią nie naciskał i wydaje mi się, że to jest bardzo istotny gest, że ona włącza takie ujęcie do filmu dlatego, że chce, a nie dlatego, że ktoś jej każe. To po pierwsze. Druga kontrowersja była troszkę poważniejsza i wiązała się z protestami grupy Asia Media Watch, które rozpętały się wokół tego filmu i z niektórymi recenzjami w Japonii, ponieważ no, niektórzy poczuli się dotknięci sposobem, w jaki portretuje się tutaj Japończyków. To znaczy, jako takich rozwrzeszczanych, dziwnych, wulgarnych, rozkochanych w kiczowatej kulturze, i po prostu śmiesznych, od początku do końca komediowych. I tutaj muszę powiedzieć, że coś jest na rzeczy. I o ile jakoś y, czuję, że ten zarzut Ninmenkes do pierwszego ujęcia jest dosyć łatwy do oddalenia, o tyle muszę powiedzieć, że te zarzuty dotyczące portretowania Japończyków, one mają coś na rzeczy. Y, to znaczy jest w tym chwilami coś karykaturalnego, y, między innymi w portre z portretowaniu prostytutki, która przychodzi do y, y, pokoju Mareja i zachowuje się w taki teatralny sposób, każąc mu rozerwać pończochy, jednocześnie przejęzyczającego się zamiast rip my stockings mówi lip my stockings i ten upartość tego powtarzania tego żartu, że wszyscy Japończycy zmieniają R na L ma w sobie coś z takiego no suchara z dowcipów o Japończykach. To się powtarza w tych scenach, w których, zwłaszcza w tych scenach, w których jest Mari, że właśnie wszyscy są mniejsi od niego, że są tacy rozwrzeszczani, Komediowi. Są cały czas komediowi. Nie ma w tym filmie ani jednej japońskiej postaci, która by jakoś powiedziała coś niesztampowego, powiedziałaby coś właśnie niezabawnego. I chwilami faktycznie można, można się poczuć tak, jak ci, którzy no, dostrzegli ten problem. No i właśnie kierowano takie zarzuty pod adresem Kopoli, że ona no, jest tą właśnie uprzywilejowaną, białą kobietą, która wychowała się w ogromnym zbytku, podróżowała po tych hotelach na świecie, no i że dla niej, owi Japończycy, to jest tylko zabawne tło. Ale jednocześnie trzeba przywołać kontrargument i on też jest bardzo ważny i wydaje mi się, że koniec końców on przeważa, mianowicie o tym, że portret Japonii w tym filmie jest rozdwojony, to znaczy, że do, do pewnego momentu ta Japonia wydaje się taka właśnie przesadzona, zabawna, i dziwna, ale jednocześnie ten portret jest cały czas przełamywany momentami, które są o wiele bardziej skomplikowane. To są między innymi wizyty postaci Charlotte w świątyniach Joganji i Nanzen Nanzen-ji, ta druga w Kyoto, gdzie widzimy obserwowanie przez Charlotte rytuałów, modlitwy, ale także zaślubin z, pewnym, z pewną fascynacją, ale i dystansem. Jest też moment, kiedy Charlotte zostaje zaproszona do układania kwiatów w tradycyjnej sztuce i ikebany i ona robi to z pewną rezerwą, nie do końca potrafi się zaangażować w ten rytuał. To nie jest tak, że to spojrzenie właśnie tej bohaterki jest w jakiś taki naiwny sposób idealizujące. Ona obserwuje ten świat z fascynacją, ale wydaje się też, że nie potrafi się w niego zaangażować i to komplikuje trochę cały portret, a najbardziej... Komplikuje to scena w barze karaoke, kiedy Charlie, to znaczy zagrany przez Fumihiro jego przyjaciel Charlotte, zaczyna śpiewać piosenkę Sex Pistols pod tytułem God Save the Queen. I tak się składa, że kiedy Charlie śpiewa tę punkową piosenkę w jakimś takim właśnie klubie karaoke, ale bardziej można powiedzieć niszowym, troszeczkę poza głównym nurtem, to on śpiewa wszystkie R, nie tylko bardzo dobrze, ale jednocześnie bardzo wyraźnie, bardzo podkreślając tą głoskę R. Innymi słowy wydaje mi się, że Coppola mówi w tym filmie coś takiego, że jest warstwa kultury japońskiej, takiej bardzo merkantylnej, bardzo nastawionej właśnie na zyski, bardzo mainstreamowej. No, ta warstwa, która płaci 2 miliony dolarów, żeby amerykańska gwiazda filmowa przyjechała i zareklamowała whisky, i ta warstwa, która jest powierzchownie także zafascynowana kulturą amerykańską, czy to będzie Roger Moore, czy Radpak czy Latpak, jak tutaj mówi reżyser w pewnym momencie, ale że ta warstwa, jakby ta oblicze kultury japońskiej, ono jest równie powierzchowne i równie oparte na pewnym fałszu jak komercyjna kultura amerykańska, ponieważ nie łudźmy się, to zwierciadło ma dwie strony. Amerykańska kultura w tym filmie zostaje także pokazana w sposób prześmiewczy. Kelly, grana przez Anne Faris, zresztą w znakomitej małej roli, czyli um, aktorka amerykańska, która przyjechała do Tokio promować swój akcyjniak swój film akcji pod tytułem Prędkość o północy jest zaprojektowana jako twarz takiej kalifornijskiej pustoty. Kelly jest nie za mądra, nie wie, że Evelyn Waugh był mężczyzną, używa tego imienia właśnie jako imienia żeńskiego. John, czyli żon, czyli mąż Charlotte jest płytki płytkim dupkiem, można powiedzieć krótko, i kimś, kto zupełnie nie reprezentuje amerykańskiej kultury jako czegoś, co by było godne podziwu. A zatem Sofia Coppola wydaje się mówić, że ta wymiana kulturowa, która polega właśnie na wymienianiu się najbardziej dochodowymi elementami, najbardziej komercyjnymi, tak, czyli z jednej strony amerykańskich kino akcji, z drugiej strony właśnie owo japońskie whisky, że mainstream jest podejrzany jako taki, że mainstream jest podejrzany właśnie poprzez tą swoją płytkość i jakąś taką cechę, która pozwala go łatwo karykaturyzować. A to, co prawdziwe, dzieje się pod spodem, to znaczy w momencie, kiedy bohaterowie właśnie idą do tego niszowego klubu, kiedy zaczynają śpiewać muzykę punkową, która przecież z natury swojej była muzyką buntowniczą, ironiczną, wtedy zaczynają się odzywać prawdziwe głosy tych bohaterów. Wtedy ta kultura, jedna i druga, nie są już zabawne, nie są już pokazane przyśmiewczo, tylko dopiero wtedy dochodzi do jakiejś właściwej wymiany soków, do jakiejś właściwej wymiany energii, a wszystko, co wcześniej odbywa się w jakiejś takiej kulturowej otulinie, a może nawet z jakąś kulturową izolacją z pieniędzy, z prestiżu, z reklamy, które tak naprawdę uniemożliwiają kontakt, które tak naprawdę naprawdę zamieniają ten kontakt w rodzaj parodii. Cały film zresztą wydaje się medytacją na temat różnych strategii komunikacji i to nie przypadek, że w tytule pojawia się Lost in Translation, ponieważ może właśnie to, co jest stracone w tłumaczeniu, to są te najcenniejsze rzeczy w każdej z tych kultur, ale także w każdej z tych dusz ludzkich, które próbują się skomunikować sparodiowana komunikacja Boba z jego żoną polegająca na wymianie niezliczonych faksów, ale także próbek wykładzin, które żona wysyła mu z Los Angeles w wycinkach FedExem, po to, żeby przyjrzał się różnym odcieniom Burgundu i zadecydował, który najlepiej nada się do jego gabinetu. Otóż ta sparodiowana komunikacja zaczyna być prawdziwa w momencie, kiedy Bob wybiera się właśnie do tego punkowego klubu karaoke, śpiewa, nagle czuje, że żyje, dzwoni do żony i zaczyna jej mówić coś bardzo szczerego, coś bardzo autentycznego. Coś się w nim otwarło. Właśnie dlatego, że doświadczył bardziej autentycznej kultury japońskiej niż ta, która jest mu prezentowana w ramach tej biznesowej wymiany za 2 miliony dolarów. I tak bym chyba bronił tego aspektu filmu Kopoli, że są tu momenty, w których może wydawać się, że ona w sposób taki właśnie poniżający wręcz prezentuje owych Japończyków, ale jeżeli tylko dostrzeżemy jej brutalną ironię w stosunku chociażby do postaci Kelly i zrozumiemy, że ona tylko na tym poziomie właśnie bardzo powierzchownym pozwala sobie na takie żarty, ale w momencie, kiedy już schodzi trochę niżej, pokazuje coś o wiele bardziej zniuansowanego, wtedy wydaje mi się, że także te zarzuty można z powodzeniem oddalić. Poza wszystkim innym wydaje mi się, że jest to wspaniały film o delikatności uczuć, ale także wspaniały film o tym, jak bardzo nasze uczucia zależą od przestrzeni, w której je przeżywamy. Jest to, innymi słowy, wielki film hotelowy. Nie taki jak Ludzie z hotelu, Edmunda Goldinga, gdzie mieliśmy kilkunastu gości zamkniętych w jednym hotelu i ich indywidualne losy, ale jest to wspaniały film hotelowy, który pokazuje przestrzeń hotelową jako z jednej strony wypraną z indywidualności, ale z drugiej strony nasączoną możliwościami. Te wszystkie korytarze, drzwi, bar hotelowy, wielkie okna, z których rozpościera się widok na Tokio, to jest przestrzeń, w której bohaterzy wydają się zawieszeni pomiędzy swoim życiem do tej pory i tym życiem, które zacznie się wraz z końcem ich podróży i wydaje się, że tam otwierają się jakieś niesamowite możliwości wzajemnego kontaktu, czy to przelotnego, erotycznego, czy to bardzo głębokiego, jakiego doświadczają Bill, jakiego doświadczają Bob i Charlotte. Chociażby oglądając późną nocą Słodkie Życie Feliniego z napisami japońskimi, ten piękny ukłon Kopoli w stronę klasyka Federico Felliniego, o którym opowiadałem też w Spoilermasterze, jest przecież ukłonem także do innego wielkiego filmu o nudzie, zamożnego życia, ponieważ La Dolce Vita Słodkie Życie to było właśnie owo życie zamożne klasy rzymskiej i także show biznesu rzymskiego, w którym gdzieś pod spodem, jeżeli tylko postukać, był ogromny smutek i, yy, i pustka. Felini zresztą też nie stronił od ironii i od karykatury i tymi środkami posługuje się także Sofia Coppola. Ale odbywa się tutaj jeszcze coś, mianowicie wydaje mi się, że w między słowami odbywa się rozmowa córki z ojcem, ponieważ ten film rozmawia także z filmami Francisa Forda Coppoli. I to już jest coś bardziej subtelnego, ale jeżeli przyjrzymy się chociażby deszczowym ludziom z 1969 roku, gdzie bohaterka Shirley Knight także odchodziła od swojego małżeństwa, ponieważ nagle dochodziła do wniosku, że jej wszystkie dotychczasowe życiowe wybory były niewłaściwe i wchodziła w taką um, sferę bezczasową, bez obowiązków, uciekała właściwie z domu, snuła się przez Amerykę, to wydaje mi się, że w, między słowami mamy okruszek czegoś podobnego, a także przyjrzyjcie się tej scenie, kiedy Bill Murray siedzi z whisky w pięknym skórzanym fotelu, Pośrodku takiego dębowego obramowania, czy tylko ja w tym obrazie widzę Michaela Corleone, który rozsiada się w swoim skórzanym, dębowym fotelu, w swoim gabinecie. Wydaje mi się, że ten ultra silny, ikoniczny obraz z filmu Francisa Forda gdzieś w jakiś dziwny sposób zrematerializował się w filmie córki, ponieważ córka, czyli Sofia, de facto parodiuje w tej dziwnej, kiczowatej reklamie whisky japońskiej obraz takiego właśnie silnego mężczyzny w garniturze, w białej koszuli trzymającego szklaneczkę whisky, który ma być dla nas z jakiegoś powodu wzorem do naśladowania. Wydaje mi się, że tutaj Sofia Coppola wręcz rozbraja ten obraz Michaela Corleone, czy właśnie tego silnego mężczyzny w dębach i skórze, żeby pokazać, że to jest tylko... Pozór, to jest tylko skorupa reklamowa, to jest tylko i wyłącznie obraz, ponieważ prawdziwy Bob to oczywiście Bob w śmiesznej, kolorowej koszulce, t-shircie kaki, to jest Bob, który rozsiada się w klubie wymalowanym w zebrę obok Charlotte, która nosi różową perukę i dopiero wtedy, kiedy ci bohaterowie wymykają się swoim rolom, Charlotte wymyka się roli absolwentki filozofii w szarym sweterku, którą jest na początku, a Bob wymyka się roli właśnie tego gwiazdora quasi-bondowskiego, to oni wtedy są autentyczni. Także tutaj wydaje mi się, że odbywa się ciekawa rozmowa Sofii Kopoli z, z Franciszem Fordem, ale kto wie, czy ten dialog kreatywny córki i ojca, nie wiem na ile uświadomiony, wydaje mi się, że jednak gdzieś na jakimś podświadomym poziomie się dziejący, osiąga absolutne apogeum w scenie, która jest najsłynniejszą sceną między słowami i omówieniem tej sceny zakończy ten odcinek. Oczywiście chodzi o scenę pożegnania Boba i Charlotte. Wiemy, że oni się żegają w hotelu, wiemy, że to pożegnanie jest niesatysfakcjonujące, no i wiemy, że jadący na lotnisko Bob dostrzega dostrzega Charlotte, która idzie ulicą, Bob każe zatrzymać się kierowcy, Bob biegnie do niej i coś tam szepcze jej do ucha, coś szepcze, ale szepcze tak, że jest to cichsze niż to moje szeptanie w tym momencie i nie wiemy nie wiemy, co on jej w tym momencie mówi. Tak, Ten słynny moment z między słowami geniusz Sofii Kopoli, który sprawia, że zdecydowała się wygłuszyć tą linijkę dialogu i my teraz, 20 lat później, możemy się wciąż zastanawiać, co on jej powiedział. Spotkamy się tu po latach, może mówi jej coś takiego, jak mówi Jessie Celine w przed wschodem słońca, za rok o tej samej porze. No, właśnie nie wiemy. I teraz dlaczego ja traktuję tę scenę jako scenę dialogu między córką i ojcem, między Sofią i Francisem Fordem. I to jest swoją drogą coś, czego nie odnalazłem w żadnej interpretacji. Jestem ciekaw, czy ktoś to podjął. Pewnie tak, ale nie ma tego na przykład w książce Susan Ferris. Otóż dlatego, że arcydzieło Kopoli, czyli rozmowa z 73 roku, dotyczy dokładnie takiego samego momentu. To znaczy jest kobieta i mężczyzna na skwerze w San Francisco, rozmawiają, jest podsłuchiwacz, czyli Harry Cole, który nie potrafi zrozumieć kluczowego zdania, które zostało wygłuszone przez bijące bębny. I tam jest dziwne zdanie, które jest całkowicie niezrozumiałe, nie słyszymy go, widzimy tylko poruszające się usta i dopiero długie obieranie tej dźwiękowej cebuli w końcu doprowadza nas do tego jednego słynnego zdania hit kill us if we get the chance, ale to jest już końcówka filmu. Właściwie no, połowa, ale prawdziwe zdanie się ujawnia na samym końcu. I wydaje mi się to jakąś niesamowitą zbieżnością, to znaczy to, że Sofia Coppola wybiera właśnie ten moment wygłuszonego zdania i tej właśnie niedosłyszanej rozmowy w tłumie dwójki potencjalnych kochanków, i wybiera to jako kluczowy moment swojego filmu. Dokładnie tak samo było w rozmowie Kopoli. W rozmowie I wydaje mi się, że o ile Coppola traktował to niedosłyszane, niewysłyszane zdanie jako takie centrum, wokół którego zbudował postać samotnego bohatera, samotnego Harego, jego klęski egzystencjalnej, o tyle Sofia Coppola wywraca ten globus i czyni to niedosłyszane zdanie centrum pewnego wyobrażenia lirycznego, ale nie melodramatycznego, takiego, w którym miłość zwycięża wszystko i tak oni na pewno się jeszcze spotkają. Nie. Oni już się spotkali. Oni już przeżyli to, co w ich relacji mogło być najważniejsze. I to wydaje mi się głęboka mądrość tego filmu, że niektóre relacje są właśnie takie, że nie muszą się poddać dyktatowi happy endu, melodramatu i żyli długo i szczęśliwie. Niektóre relacje dają... Pełnie swojej energii, pełnie swojego znaczenia właśnie w tej przelotności spotkania. Oczywiście internety od wielu lat analizują już niemal jak Harry Cole przesłuchuj przesłuchujący taśmę ten fragment z filmu Sofii. I no, trzeba powiedzieć, że <grybujesz> znajdziecie wiele wideo, które twierdzą, że odkryły dokładnie to, co on tam mówi poprzez komputerową obróbkę tych fal dźwiękowych. Rzekomo wedle najpopularniejszej teorii Bob mówi w tej scenie I have to be leaving, but I won't let that come between us, czyli muszę, muszę wyjechać, ale to nie przeszkodzi nam. Ale inna interpretacja mówi, że on tam mówi I love you, it's the best thing I can do albo you will always be an independent woman, czyli zawsze będziesz niezależną, niezależną kobietą. A zatem teorii jest sporo, możecie pogooglować, zobaczyć i nawet posłuchać tych różnych podstawionych zdań i zobaczyć, które być może waszym zdaniem jest, jest najbliższe rzeczywistości ale jest to nieprawdopodobne, to znaczy jak bardzo to właśnie niedosłyszane zdanie zainspirowało obecnie już można powiedzieć chyba pokolenia widzów do tego, żeby dotrzeć do tego, co tam, co tam Bill Murray powiedział do ucha Scarlett Johansson. Ale ja chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz, że to nie są ostatnie słowa, jakie padają w tym filmie, ponieważ ostatnie słowa, jakie padają w tym filmie, zanim ekran się ściemni, to są słowa piosenki Just Like Honey grupy Jesus and Mary Chain i to te słowa chyba są najważniejsze, a przecież tak często zapominamy o nich. I nie chodzi tylko o mute honey tych pięknych blond włosów Scarlett Johansson, ale te słowa to listen to the girl as she takes on half the world, moving up and so alive in her honey dripping beehive. Posłuchajcie tej dziewczyny jak staje naprzeciwko albo rzuca wyzwanie połowie świata, posuwa się do góry i jest tak żywa w tym ociekającym miodem ulu. Ociekającym miodem ul to chyba dobra metafora tego, jak Sofia Coppola widzi świat. Ona przygląda się temu światu jako właśnie pełnemu smaków, możliwości, wersal Marii Antoniny, zamożna Kalifornia, filmu Bling Ring. Tutaj Tokio, które ocieka barwami i możliwościami, a jednocześnie ona skupia się właśnie na tej dziewczynie, której życie zostało odmienione tym spotkaniem i nie wątpimy, że jakakolwiek kontynuacja tego filmu, jeżeli kiedykolwiek nastąpi, musiałaby przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, jakiego wyboru życiowego dokonała Charlotte, ponieważ wydaje mi się, że pod koniec czujemy, jakiego wyboru życiowego dokonał Dokonał Bob, ponieważ obydwoje są w zupełnie innym punkcie. Bob ma dzieci, mówi o tym wprost w długiej scenie rozmowy, rozmowy w łóżku, że posiadanie dzieci zmienia wszystko. Charlotte tych dzieci jeszcze nie ma, zatem wiele, wiele, wiele możliwości jest jeszcze, jest jeszcze przed nią. I wracam do myśli z początku, Sofia Coppola dzisiaj ma 52 lata, a właściwie będzie miała już za chwilkę, tak jak Bill Murray w momencie kręcenia tego filmu. Bill Murray e, występował w 1984 roku w filmie Ghostbusters, pogromcy duchów, kluczowej komedii popularnej lat 80 i w 1984 roku, parę miesięcy po premierze Ghostbusters, przyszła na świat Scarlett Johansson, a zatem mamy tutaj taką ładną, ładną linię czasu i to, że Bill Murray zasłynął później filmem Dzień Świstaka, w którym także często budził się w pewnym pokoju hotelowym i także dojmująco odczuwał bezsens swojego życia, sprawiło, że był idealnym kandydatem do tej roli, wspaniale, że spotkał się z młodą kobietą, która przychodziła na świat wtedy, kiedy on był u szczytu swojej sławy, i chociaż później Coppola spotka się jeszcze z Billem Murrayem w filmie o wiele mniej udanym i w ogóle nie znajdującym się na tej samej półce artystycznej, co między słowami, mam tu na myśli dostępne na Apple TV, na lodzie, gdzie Bill Murray zagra ojca Rashidy Jones, która była rozważana do roli Charlotte i tam będzie pomagał jej przezwyciężać kryzys małżeński. O tyle bardzo byłbym ciekaw właśnie takiego spotkania po latach, w którym Sofia Coppola z perspektywy kobiety już właśnie 52-letniej op 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 opowiedziałaby o swoich uczuciach w stosunku do tego filmu. To, z jaką reakcją spotkał się mój news o tym, że zrobię ten odcinek, dowodzi na to, że ten film wciąż żyje, że wciąż jesteśmy wsłuchani w ten szept Billa Mareja na końcu, w tę rozmowę a ja pozostaję fanem Sofii Coppoli, chociaż wydaje mi się, że żaden z jej późniejszych filmów nie dotknął tej klasy. Bardzo się też cieszę, że otrzymała Oscara za scenariusz, ponieważ jest to swoiste osiągnięcie, żeby zbudować opowieść, która ma swoją dramaturgię, a jednocześnie ma tak mało zdarzeń. Ale nie ukrywam, że czekam na taki film, w którym Coppola znowu stanie się tak osobista, tak szczera i w którym podsumuje swoje doświadczenia z tych ostatnich dwóch dekad, być może będzie to jakiś sequel, a być może będzie to coś zupełnie innego, ale ta niezwykła młoda kobieta, która dorastała w bardzo wyjątkowych warunkach ogromnego przywileju, niemal arystokratycznego przywileju, można powiedzieć, znalazła swój filmowy głos i jest to głos, który rozbrzmiewa w kinie światowym już od ćwierć wieku, ja zawsze jestem zainteresowany tym, co ona zrobi, Chociaż najbardziej byłbym zainteresowany tym, żeby znowu sięgnęła nie po to, co bardziej wyraziste i oczywiste, ale właśnie po to, co jest między słowami i to, co tak łatwo zgubić w tłumaczeniu. Film między słowami okazał się ogromnym sukcesem, cztery nominacje oscarowe, jedna statuetka dla Sofii niestety brak statuetki dla Billa Marea i stał się klasykiem 21 wiecznego kina. Myślę, że zawsze od czasu do czasu przynajmniej będzie się w nas budziła taka tęsknota, żeby znowu zgubić się w Tokio z bohaterami i jestem bardzo ciekaw, jak wy ten film odbieracie po latach. Możecie także te swoje wrażenia zawierać w komentarzach. Zachęcam do tego i jak zawsze zachęcam także do wsparcia, ponieważ to, że wysłuchaliście tego odcinka jest wyłączną zasługą moich patronek i patronów, bo bez ich wsparcia nie mógłbym nad nim pracować, nie mógłbym go nagrać, a zatem jeżeli wam się podobało, zachęcam do wsparcia patronite.pl łamane przez spoiler master, a teraz zostawiam was już z tym wspomnieniem. Boba i Charlotte, jak coś jest szeptane do ucha, ona odpowiada ok i właśnie wydarza się w nich coś niesłychanie ważnego, co dla nas, widzów, podsłuchiwaczy, podglądaczy, zawsze zostanie tajemnicą. Takich tajemnic wam w waszym życiu życzę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam was i kolejny spoiler, Master, już za tydzień.